0: Eu sou Ricardo Siruf, sou pneumologista e você está ouvindo o PneumoCast, um espaço reservado para discussões de tema em pneumologia e medicina respiratória. Destinado para você, estudante e profissional da área da saúde, sejam todos muito bem-vindos. Muito bom estar na companhia de vocês e é muito bom também falar sobre um tema muito importante, que a gente normalmente só conhece quando a gente estuda ventilação mecânica. Entretanto, são termos inerentes à fisiologia respiratória. Hoje eu vou falar para vocês sobre complacência, elastância e resistência das vias aéreas. Começando por complacência, eu queria falar para vocês que a inclinação da curva pressão-volume ou, olha que interessante esse dado, ou a modificação de volume por unidade de pressão alterada ela é conhecida como complacência. Na faixa normal, que é a pressão de expansão de cerca de 5 a 10 cm de água, o pulmão ele é, notadamente, ele é notadamente distensível ou muito complacente. Entendam direitinho isso que eu falei agora, porque a complacência de um pulmão humano é de cerca de 200 ml por centímetro de água, no entanto, em níveis de pressão de expansão elevadas o pulmão é mais rígido e sua complacência é menor, conforme mostrado pela inclinação um pouco mais horizontal dessa curva. Em outras palavras, eu estou colocando a mesma pressão em pulmões diferentes. Se o pulmão, ele acomoda 600 ml, vamos supor, para um delta de 5 cm de água, ele ele tem alta complacência. Se ele acomoda 400, ele tem complacência normal. Se ele acomoda abaixo disso, ele passa a ter complacência reduzida. Então, um aumento do volume pulmonar durante a fase inspiratória, ela leva a uma expansão pulmonar e também da parede torácica. Estendendo assim as estruturas elásticas dos, as estruturas elásticas do sistema respiratório. Os pulmões eles possuem estruturas de sustentação que exercem uma força oposta e proporcional à deformação pulmonar. Portanto, em última análise, trata-se da capacidade de distensão pulmonar. E quando a gente está na ventilação mecânica, quando a gente tem uma pressão positiva ao final da expiração, essa complacência ela deve ser calculada. Pelo volume de cada ciclo respiratório, o volume corrente, dividido pelo delta pressórico. Qual que deve ser esse delta pressórico? Pressão alveolar, que é quando a gente tem um fluxo zero, que é a pressão de platô, menos a pressão positiva ao final da expiração. E é isso que a gente chama de pip. Esse delta platô menos pip é o que a gente chama de driving pressure, ou pressão de distensão, ou força motriz. Tudo bem? Muito interessante esse conceito. Por quê? Porque é o volume dividido pelo delta pressórico. Quando eu tenho um pulmão com complacência alta, significa que ele tem alta capacidade de se estirar. Qual que é a condição mais associada a altas complacências pulmonares, complacências patologicamente altas? enfisema entretanto o envelhecimento normal do pulmão, ele pode sim cursar com aumento da complacência. Em última análise, qual o grau de distensão pulmonar submetido à mesma pressão? Se ele for baixo, a complacência é baixa. Condições características de baixa complacência pulmonar são fibrose pulmonar, edema agudo de pulmão e síndrome do desconforto respiratório agudo. Tudo bem? Muito interessante esse conceito de complacência. Guarda aí a formulinha da complacência na ventilação mecânica. É igual a volume corrente dividido pelo driving pressure, pela pressão de platô, menos pipe. Tranquilo? E o que é elastância? Elastância é o inverso da complacência. Trata-se da capacidade do pulmão de retornar ao estado inicial. Ah, isso existe? Existe. O exemplo clássico dessa capacidade do pulmão de retornar ao seu estado inicial é o pneu que Se a gente tira a pressão transpulmonar o pulmão rapidamente ele retorna ao seu estado inicial. Quando o ar é introduzido no espaço intrapleural, elevando a pressão a nível atmosférico, o pulmão ele se colapsa e a parede torácica se expande. Isso mostra que, sob as condições de equilíbrio, a parede torácica ela é tracionada para fora ao mesmo tempo que o pulmão é tracionado para dentro. E as duas pressões e as duas trações elas equilibram uma a outra. Tudo bem? Então a elastância, a principal composição da elastância são os septos interalveolares e as fibras de elastina. e a elastância é um sobre complacência. Silvio, como que a gente calcula, volta um pouquinho, o driving pressure lá? Paciente ventilando a volume, idealmente curarizado, forma de onda quadrada, forma de onda quadrada. Como que a gente deve fazer nesse paciente? Paciente. Ele, na curva de fluxo, que você vai ver? Você vai fazer uma pausa inspiratória de 2 a 3 segundos, idealmente 2 segundos, e aí você vai ver esse paciente atingiu o um nível máximo de pressão, pressão de pico. Na pausa inspiratória, quando você tiver o fluxo zero, esse paciente vai fazer um platô na curva de pressão por tempo. Esse platô é o equivalente à pressão alveolar, que é como se a gente estivesse respirando com a glótica aberta tudo bem então é a pressão ela equipara a níveis atmosféricos quando eu tenho fluxo zero quando eu tenho fluxo zero eu vou ter o equivalente à pressão de platô Ah, mas e o delta pressórico exato é platô menos pip, porque a gente nunca despressuriza o sistema respiratório na ventilação mecânica lembra que a gente que o ventilador mecânico em última análise ele é um gerador de fluxo e os fluxos eles são gerados quando eu tenho intercâmbio entre a abertura da válvula ins e a válvula ex. Ah, mas você está falando que na expiração eu tenho a abertura da válvula exalatória exato, mas essa abertura não é total, porque se for uma abertura total eu vou ter uma pip de zero. E se eu tiver pip de zero, eu vou ter o que a gente chama de desrecrutamento alveolar, eu vou ter um colapso alveolar cíclico, e a gente sabe que pela lei de Poiseuille é muito mais difícil eu abrir unidades alveolares que estão fechadas do que manter unidades alveolares que estão previamente abertas. Ah, e qual que é essa relação? Se eu tiver metade do raio, é 16 vezes mais difícil, tá? Porque é, é diretamente proporcional à quarta potência do raio. Tudo bem? Então, aí que está a gênese da, da obstrução ao na asma. Por isso que a broncoconstricção é tão temida, tá? Falamos de complacência, falamos de elastância, agora é a vez da resistência. Quando eu tenho deslocamento de ar em tubo é exatamente isso que eu falei para vocês agora entra um pouquinho da lei de Poiseuille aí, tá? Para que o ar se movimente através das vias aéreas é necessário que exista uma diferença de pressão na direção do movimento, tá? Se o ar está entrando ou se o ar está saindo no paciente em ventilação mecânica essa resistência ela é chamada de resistência das vias aéreas e ela depende do tamanho e do diâmetro das vias aéreas assim como de algumas propriedades do gás e como que a gente calcula essa resistência das vias aéreas você não concorda comigo que eu estou ventilando meu paciente a é volume, meu paciente está curalizado, estável imodinocamente, está tudo bem idealmente sem as sincronias eu vou ter a máxima pressão das vias aéreas é a pressão de pico E a pressão equivalente aos alvéolos, a pressão alveolar é a pressão de platô. Logo, a resistência tem relação entre a maior pressão e a pressão quando eu começo a equiparar a pressão alveolar. Então, a fórmula da resistência é pressão de pico menos platô dividido pelo fluxo. Tudo bem? Estamos entendidos? Estamos com esses conceitos aí na ponta da língua, tá? Então são conceitos interessantes da gente saber, sobretudo à beira do leito. Então resistência das vias aéreas, palavras-chave aí para vocês. Ela é mais elevada nos broncos de tamanho médio, baixa nas vias aéreas de menor calibre. Ela diminui conforme o volume pulmonar aumenta, pois as vias aéreas se encontram abertas. O músculo liso bronco é controlado por um sistema nervoso autônomo. Estimulação de receptor beta-adrenérgico promove broncodilatação. E a inalação de um gás denso, como por exemplo na prática de mergulho, ela aumenta a resistência das vias aéreas. Porque a resistência das vias aéreas tem relação com o tamanho das vias aéreas, com o diâmetro das vias aéreas e assim como algumas propriedades do gás. Então, conceitos interessantes aí para quem está na ventilação mecânica, para a gente fugir um pouquinho daquela mecânica de só fazer os cálculos, de entender se está melhorando, se não está melhorando. Vamos calcular a PIP por por titulação decremental e aí vamos ver a, 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 a pip que de fato é correspondente à menor complacência. E por que, que vai ser a menor complacência? Porque a complacência é inversamente proporcional à driving pressure. Logo, se eu preciso de uma driving pressure menor que 15 na minha ventilação protetora, eu preciso da maior complacência possível com a menor pip possível. Tudo bem? Interessante esses conceitos aí a gente levar à beira leito Um abraço! Este foi mais um episódio do seu Pneumocast. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, sobretudo no Instagram, com pneumocast. Um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo episódio.